0: Desde Joco, para el mundo. La Cineteca Nacional, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio, presenta Viajeros, Viajeros del, del celuloide. celuloide, de la imagen a tus oídos. Con Lore C, Jules Durán y Fernando Belmont, Reactor 105.
1: el celuloide transmitiendo desde Joco para el Mundo en las instalaciones del Instituto Mexicano de la radio. ¿Cómo estás, Julio? Estás muy emocionado. Bien.
2: Eh? Sí, yo siempre estoy muy emocionado. Soy una persona muy alegre.
1: <risa> ¿Y Fer? ¿también? Hola, ¿qué tal? Muy emocionado. Gracias. <risa> Estamos gracias por bien emocionados no, La oportunidad
2: que nos da el Imer
3: y la Cineteca, de nuevo gracias.
1: Así es, muchas gracias a ambas instituciones por este espacio. Justamente hoy vamos a ¿A hablar? ¿A qué, Lore? ¿A qué, Vamos a hablar eh, <risa> sobre uno de los eventos más importantes que tenemos en Cineteca Nacional, que es la muestra internacional de cine.
2: Es la fiesta grande de la Cineteca. La fiesta. A ver, a ver, no, no es ustedes, pero yo digo que es el, el evento de cine de, de la Ciudad de México. Digo, evidentemente se va a 30 ciudades, a la 10, 12, 15 estados. Ajá, va itinerante, pero creo que pues ya, digo, tiene desde el 74 a para acá, siendo como esta esta cita obligada de los cinéfilos, ¿no? De, de la Ciudad de México.
3: Sí, esperada no sé. por, Entonces... por, por, por mucha gente. Creo que es un evento sumamente importante, interesante, siempre hay cosas que ver eh, y vale la pena intentar ver todas las películas cada vez que sale la muestra, pero para esto creo que deberíamos explicar a, a grandes rasgos qué es la muestra internacional de cine,
2: ¿no? ¿Qué es la muestra? este <risa> Perdón, es que traigo lo de los Simpsons en la cabeza. Perdón, es que bueno, me van a escuchar mucho, muchas veces hablando de los Simpson aquí. discúlpenos ustedes, <risa> mi generación. este No, claro, ajá, eh, eh, tenemos... Bueno, Cineteca tiene, tiene sus, sus platos fuertes, ¿no? Que es la muestra... El Foro Internacional, recientemente el hermanito menor, siempre digo que es el hermanito menor, ¿no? Talento emergente. Ya, ya de cinco años. Eh, ya, ya, ya está creciendo. Ya está creciendo, híjoles. Se nos ha ido como <risa> tantos años que hemos disfrutado con él. Y, eh, y justo un poquito, la digo, evidentemente Talento Emergente es, la, es, es más claro, son óperas primas o primeras películas o esto, cineastas emergentes, ¿no? Eh, un poquito... El foro y la muestra pues sí tienen a grandes directores Ya súper consolidados En ocasiones no, no necesariamente es que tengan una gran, gran carrera Pero ya tienen una obra muy O un estilo muy armado La diferencia es que la muestra tiene eh, Creo yo los, los grande, A los grandes maestros del cine Tiene esta idea de, de tener um, Propuestas Regularmente son películas narrativas, no bueno, de corte narrativo, regularmente son películas que tienen una producción ya un poco más sofisticada, ¿no? Digo, hay casos en los que eh, se rompe un se poco. Rompe la regla, también en el foro, que, que es un poco para propuestas más radicales, ¿no? No necesariamente narrativas, eh, pero sí, el, 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 la muestra internacional de cine es, es el escaparate de los grandes maestros del cine, ¿no? Sí, sí, sí en,
3: en comparación al foro pueden tener... Eh, pues proyectos más experimentales.
4: Sí. Que también
3: sí. resultan muy interesantes. Hay películas uh -huh. grandiosas ahí. Pero coincido con, con Jules. Bueno, es así. Eh, la muestra si sí, trae a los grandes maestros con películas narrativamente hablando. De, más comunes. Sí. Uh -huh. Bueno, no sé si comunes la un poco más convencionales.
2: Sí. Que no, que no quiere decir que sean negativos, ¿no? O sea, justo. Son películas muy grandes, ¿no? O sea, yo pienso. Y
1: variadas. O sea.
2: Pienso que si. Lo, ya lo decíamos, ¿no? Si, si Woody Allen estrena, si Ripstein estrena, si. Uh, ajá. Un, un, un director de este calibre, pues, está en la muestra, ¿no? O sea, ya, ese es su lugar, ¿no? Se rompen, se rompen por ahí las reglas, ¿no? Pienso que, por ejemplo, los hermanos Afdi, que hoy son tan populares en, por Oncode Gems, que está en streaming. Que gran película, bueno, creo que nos gustó mucho. Por ejemplo, ellos arrancaron en un foro, ellos, o sea, ya, ellos ya pasaron en, por foro con, con su primer película de ficción que fue Ni el Lo Sabe qué. Y en la muestra 63 de 2007, pasaron, o sea, digamos como que subieron a la muestra. Y, y estuvieron con este Good Time ¿no? y por no ejemplo. fue cualquier
3: cosa porque fue una de las películas más llamativas de esa muestra del año vas
1: viendo el caminito del crecimiento de los directores en la muestra ¿no? y, de, y
2: se intercambia no o sea de repente por ejemplo Lynch es también un, un, un personaje que hace películas muy grandes muy elaboradas que es un gran maestro del cine y puede estar en las dos no de repente en el Foro está Lynch no o en el por, o por ejemplo en sus en aquellos años primeros años de, del, del Foro Estuvo Tarkovsky, ¿no? Y hoy en día, si, si uno de los clásicos fuese una restauración de Tarkovsky, este estaría definitivamente en la muestra, ¿no?
1: Sí. Eh, recuerden que nos pueden escribir en Reactor 105.7 y en Cineteca Nacional, eh, MX y Cineteca México, Twitter y Facebook. Escríbanos cuáles han sido sus películas favoritas. Sabemos que en Cineteca hay muchos cinéfilos que no se pierden estos eventos y pues vamos entrando un poco a una canción de una película que estuvo recientemente en la última en la última muestra esto es The Beatnik que sale en Leto
5: hey, Ведь раньше не дал бы за них cuando tú estabas ты был бить никому, когда diáfragma a ti te televisor gazeta fútbol y довольна тобой твоя старая tuya когда tuya tuya
1: fue The Beatnik, eh, canción que sale en el soundtrack de Leto, película que perteneció a la muestra 66, perdón, yo había dicho que en la última, pero fue en la 66. Esta yo creo que es una de las películas que más me ha gustado de las últimas muestras, la verdad es que Leto tiene una fotografía genial y pues es una película que está ambientada en los 80 ochentas, en el...
3: En, en plena guerra fría.
1: En plena guerra fría y cómo la música toma un... Este, pues es un eje, ¿no? Un eje principal de esa sí, película. Sí, es,
3: esa película, si no la han visto, está, está buenísima. Eh, es muy curioso ver cómo, cómo hay una banda que, de, de rock eh, sí. que, que está dando su concierto en un foro en donde nadie tiene permitido gritar, ni aplaudir, ni, sí. ni emocionarse, ni, ni levantarse de su asiento. Eh, aquí posicionan el rock como... Algo subversivo, como, como, como un, un, una meta, ¿sabes? Eh, si logras hacer rock, estás, estás diciendo algo. Sí. no Realmente te estás estás protestando por algo. Es como Entonces,
1: la, la salida, ¿no? La, la salida a esa situación de guerra. Y, y,
3: y, por ejemplo, aquí utilizan muchos personajes, música de Estados Unidos que, que era el enemigo eh, dentro de la película, sí. del contexto. Entonces, ¿cómo vas a escuchar música occidental? En inglés. no sí. ¿Cómo, ¿Cómo te atreves? Pero... Es sumamente interesante, eh, en blanco y negro,
2: pero de repente hasta parece musical. Sí. ¿No? Bueno, es, de, de alguna manera es una película musical, ¿no?
1: Sí, porque está. Pues, o sea, es el tema musical. Digo, el es tema principal eje. es. Uh
2: -huh. ajá. Sí, y, y, y justo lo que hablábamos ahora, ¿no? Eh, es una película de Kirill Serebrenikov, que es esto, que ya es un director con una carrera muy amplia en Rusia. Eh lo conocimos en la, en la cineteca gracias al discípulo que también ya era una película muy elaborada que ahora no recuerdo creo que estuvo en un foro creo y acá no y acá ya esta película pues ya está en, en la muestra eh, y es esto no tener a estos grandes directores siempre digo bueno siempre termino diciendo en algunos foros y en algunos lugares que digo uno no puede andarse paseando por Berlín y por Cannes y por Venecia Rotterdam y Rotterdam y de alguna manera la muestra conjuga todos estos, este, eh, vamos, todos estos festivales, ¿no? O sea, lo, es como una curaduría de, de lo mejor que puedes ver allá. O sea, también eso me, me parece muy importante que el, el cinéfilo mexicano, pues, tiene el chance de, de, de ver como las mejores películas que se ven en estos festivales internacionales, ¿no? O sea, eso es, me parece como una de las cosas más. De las virtudes. De las ¿no? virtudes, la exacto. Muestra, sí. Sí. Y
1: aparte, es lo que decimos al principio, también el que estas películas eh, vayan a dar el rol al resto de la República, que también o sea es una forma de difundir y de dar espacio a estas propuestas de todo el mundo. Que eso también es una labor importante de Cineteca, que, que se haga esto, ¿no?
2: Sí, sí digo, eh, evidentemente la Cineteca Nacional, además de resguardar pues todo el... Um, Acervo audiovisual, la historia visual de, del país eh, también es nacional precisamente por esto, ¿no? porque no, no, este tipo de cosas, este tipo de eventos que repito es el plato fuerte, es nuestro plato fuerte, pues se van dando el rol, ¿no? este Si intentan llegar de Tijuana a, a, eh, a Yucatán, ¿no? Por ejemplo. No, o sea, sí, sí, está, sí está esta intención de que todas estas películas, repito, que están en los grandes festivales, ¿no? que que son que ya vienen con un pedigrí, sí. le voy a decir así, este, que justo toquen ciudades, ¿no? eh, que los cinéfilos tengan el chance de, de verlas. no Digo, siempre se puede seguir creciendo, pero digamos está la chamba ahí haciéndose. Eh, y ahora estaba revisando directores que más han estado en la muestra... Y a los que más vemos, no tenía bien el dato, pero aparentemente de 2010 para acá, los más vistos son los hermanos de O sea, más, más que Woody Allen, yo pensaba que era, Allen. Yo que, era Allen? que era Woody Allen. Yo pensé que era Woody Allen. Yo también. Yo ahorita haciendo cuentas así rápidas, los más vistos son los de Y sí, y un poco es eso, ¿no? Ya, ya es una tradición, ya son unos cineastas, pues, súper consolidados. Estos hermanos este, belgas. Lo mismo, ¿no? Si Woody Allen estrena o si los hermanos de estrenan. Digo, ya, no hay no hay pierde, ¿no? Son eh,
3: ¿Tienes el dato? ¿Cuál fue la última película de, de ellos en, en muestra?
2: De los Dardenne debió ser... Um, ahorita te, el Joven Ameth, en, mm. la, en sí, la 67. Claro. 67. Justo sí, en, la de, en la de otoño de Del 2019. 2019. Eh. Eh, y, de hecho, está chistoso porque Woody Allen ya no ha estado... Eh, justo en las últimas muestras ya no ha estado. Eh, de hecho, no su, su última... Bueno, estuvo
3: con Un Día Lluvioso en Nueva York.
1: En la, en la sesenta y... no, sí. ¿Qué? Sí, 67. ¿Qué? Sí,
2: 67. Fue la última. Sí fue la última
1: claro.
2: Ah, claro, porque la que no estuvo fue la anterior, la de Wonder Wheel. Que esa entró como estreno. Uh -huh. que, que es una que uh -huh. le produjo a Amazon. Y esa no entró a, a muestra. Y antes estuvo Café Society. Café Society. Sí. Y antes estuvo. Blue Jasmine,
1: ¿no? Hubo una, una antes.
3: Inter? Hubo una Inter. Que ahorita no tengo bien el dato, pero.
2: Sí, no, porque Blue Jasmine es ya cerca del 2000. Sí, ¿verdad?
1: Eso sea, sí, ya,
2: tiene, ya, sus ya, 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 no, ya tiene sus añitos. Ya, ya, no, Lore. Ya estoy hablando. De... <risas> Según <risas> yo fue. Debe, Blue Jasmine debió haber sido 2013, que también es. Es que es esto, ¿no? O sea, Woody Allen ya, ya tiene. Digo, a lo mejor es muy fácil decir, ay, claro, es un maestro del cine, pero tiene sus. Eh, digo, lo que sí es cierto es que maneja un estilo de narración. Ya muy sólido, ¿no? Muy sofisticado, muy Si Sí, tú efectivo, ves una película ¿no? y dices, es Woody Allen. Sí, ¿no? sí. ajá, ahí no hay manera explicar. de que lo... Sí, 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 sí. Y creo que Blue Jasmine es... Sí, justo Blue Jasmine es 2013. Fue la cabreola, la, la muestra de 2013. Que particularmente esa ha sido como una especie de hito porque también es de las que más películas mexicanas eh, ha tenido. Tuvo tres, que fue Club Sandwich que es una de, de un favorito Eimke. por acá de Fernando Imke. Los insólitos peces gato, que creo que es una de las películas que más ha hecho llorar a la cineteca. Sí, <ríe> no, no, veanla. Sí, no, sí, lloren. Es, sí, y lloren. <ríe> no, sí, 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 es hermosa. Sí, si lloran. Y Las Horas Muertas de Aaron Fernández. O sea, tuvo, tuvo esas tres películas mexicanas. ¿Y dónde, dónde decimos que podemos ver los insólitos peces gato? Que creo en, que en la
3: filming, filming latino? Ahí está. Y, y es justo interesante que menciones esa muestra Porque ahí estuvo la vida de Adele Y recuerdo que... Uf, eh, peliculón Peliculón, que también sí, a muchos les puede escena. hacer llorar sí, eh, Es como muy, muy visceral también sí. Ahí están las tripas Pero también muy polémica Recordarán que sí. hay una escena como de...
1: Ocho minutos Ocho minutos sí, así vamos, enteros
3: eh, Y eso es una, una de las virtudes que tiene la Cineteca Al elegir películas Que... Es muy diverso en sus temas Y, y, y no teme a, a traer algo Que pueda resultar polémico Porque es sí. cine, es arte uh -huh. al final Entonces uh -huh. podemos encontrar eh, eh, En esa en esa muestra Esta piedad de Kim ki -Duk, También polémico un, uh -huh. Polémico no. al final sí. este Spoiler, pero <risa> un, un camión arrastra A un tipo y, y se deshacen En, en el asfalto Entonces,
2: que, que curiosamente Kim ki ha sido uno, una de las puertas de entrada del cine coreano a México. No, hoy en día el cine coreano ya es eh, moneda de cambio. Digo, no solo por Bong joon ho Pero creo que durante todo el siglo XXI. Justo. Particularmente Kim Ki-duk es el que ha abierto la puerta para que después justo llegue Par Chang-Guk, para que le, llegue Lee Chandong, ¿no? Entonces. Y, y es un gran maestro también, ¿no? Ya es un director súper, súper consolidado, ¿no? En, internacionalmente me refiero. Sí, no, pues,
1: Sí, sí, sí. <ríe>
2: Me <ríe> sí, vas sí, a dar sí. el avión. Totalmente. No, no te
1: estoy escuchando muy atenta. No, porque estaba pensando, pues, que... También digo, lo comentábamos hace ratito, pero, pues, la diversidad de temas, ¿no? O sea, justamente Fer está diciendo como, aunque sean este películas controversiales o temáticas eh, un poco fuera de lo común... Se incluyen en, esta, en este evento Que consideramos es muy importante Y pues vamos a seguir hablando un poquito más eh, Sobre las películas más significativas Y más sobre este tema Y si eh, tienen
2: favoritas pues nos Sí,
1: escríbanos, escríbanos a el hashtag Viajeros del Celuloide En Reactor 105.7 Y en Cineteca México Vamos a oír ahora una canción Que se llama Aire Libre Esta es de una película que Fer puso sobre la mesa que es Relatos Salvajes Eso que estamos escuchando es eh, una canción llamada Aire Libre por Lucien Belmont. Es perteneciente al soundtrack de Relatos Salvajes, película que perteneció a la Muestra Internacional de Cine y Cineteca Nacional, número 57, ¿correcto? ¿Estamos?
3: Así es, una de mis películas eh, latinoamericanas argentinas favoritas que estuvo en, en la muestra de Damián Cifrón. Seis cortometrajes muy bien dirigidos, no, tiene, no se destaca precisamente por, por su fotografía o estética, porque todo el trabajo de esta película eh, radica en el guión, en sí. donde cualquier persona, y, y de cualquier empatía, parte, ¿no? puede uh -huh. perder el control. Y, y es muy buena esta película. Claro que tiene un elenco con, con lo más destacado o lo más conocido de... de lo, Vamos, de los actores argentinos.
2: Es, 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 es uno de los lados que comentamos ahorita, ¿no? Por ejemplo, esta película sí es una película, o sea, sí es una, sí es una producción muy elaborada, es una producción industrial, justo, ¿no? Tiene toda esta eh, playa de, de actores desfilando. Y justo lo que me gusta es esto, que también le juega a algo a lo que la literatura está más acostumbrada, ¿no? Que es una antología, ¿no? O sea, piensen en un libro... Bueno, no no, nos vaya, digo, no 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 estoy comparando pero vamos este, para quedarnos en Argentina piensen en un, li un libro de cuentos de Borges o un libro de cuentos de Cortázar ¿no? son pequeñas historias que, que, que hacen un conjunto ¿no? de más grande y, y me gusta esta idea ¿no? de, de la antología no digo también ya tenemos la ventaja de que si la tienen ustedes en formato casero si la ven en streaming pues este pueden ver en desorden no digo no tampoco pasa nada y sí sí me parece muy interesante eh, que hay toda una escena del cine de América Latina que también ha desfilado por por, por las muestras, ¿no? Eh, pienso en Pablo Larraín, ¿no? En, en el club, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, las películas me mexicanas, no se sé, diga ahorita fuera del aire platicábamos, eh, de 2010, al menos de 2010 para acá, hemos tenido 17 películas mexicanas, ¿no? Eh, digo, sí hay una buena cantidad y una buena producción de... Algo que yo llamaría que es un boom, ¿no? O sea, de tener películas brasileñas, de tener películas chilenas, colombianas, mexicanas, evidentemente, eh, pues habla de, de un estilo, de una región que está haciendo cosas interesantes. La Teriza, pienso, ¿no? En, en México es una de las películas, ¿no?
1: También, por ejemplo, el en cuanto a animación y, y Latinoamérica, El Niño y el Mundo, ¿no? Que estuvo en la 58, sí. película... La animación brasileña. brasileña, también muy sí. linda. Eh, no sé, también, por ejemplo...
2: Una de nuestras favoritas, por cierto.
1: Sí. Plaza París estuvo en la 66, también película latinoamericana.
2: Sí, 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 sí. ¿No? Brasileña. Brasileña sí, sí, sí. también.
3: Yo yo en este caso mencionaría una una película que estuvo en la... En la 65 muestra. Pájaros de verano, colombiana, en donde explica esta película como... ¿Cuáles son los primeros pasos de, de una comunidad indígena hacia el narcotráfico? Los guayú, ¿no? Ajá. ¿No? Con, con el trasiego de, de marihuana. Se,
2: se, se me hace bien interesante que, que, que justo lo que presenta Pájaros de Verano es eh, algo muy cotidiano y algo muy común, ¿no? O sea, los guayú convivieron con la marihuana por mucho tiempo y es hasta que llega el hombre blanco, vamos a decirlo así, hasta que llega el capitalismo y, y eso es lo que trastoca, ¿no? Todo el una tradición, ¿no? Y empieza y la tradición se empieza a perder ¿no? o se pierde, ¿no? Es lo que presenta la película, ¿no? Eh, eh, pienso también, digo, grandes directoras como Lucrecia Martel, que creo que es la o, o una de las grandes, grandes este, cineastas contemporáneas de América Latina. Eh, pues recientemente, bueno, recientemente, comillas, eh, 2017 vimos Ama, ¿no? Que es una película pues, que ha atravesado eh, por todos los países que se les ocurra y que también ya es una, una parada obligada, ¿no? Si quieres ver a América Latina tienes que ver a Lucrecia Martel, ¿no? Y digo, y, y vean Sama, ¿no? También Sama es es una cosa impresionante, contemplativa, pero, pero que sí sí es, ah, bueno, a mí me parece fundamental verla, ¿no? Verla, reflexionarla, a mí, a mí, a mí me encanta particularmente.
1: Y bueno, ahorita ya que están este que estás comentando estas películas Bueno, esta película que te encanta Y Fer también ya comentó sobre pájaros de verano Pues algunas más favoritas que tengan Yo ahorita estaba pensando que uh, Hubo una película que se llama Bueno, es como una especie de documental que se llama Qué raro llamarse Federico, de Torres Escola uh -huh. Que fue un, es, fue un documental que, que rinde homenaje al fallecido Emblemático director Federico Fellini a quien Escola consideraba pues, su hermano mayor y mayor influencia este fue también el último trabajo de Escola antes de morir y yo en lo personal eh, eh, bueno esta película estuvo en la mix 56 en, en, en abril del 2016 y a mí en lo particular fue es un documental que me gusta mucho estaba me acuerdo yo en la universidad estaba así como en una onda uh, muy clavada hace de un
3: uy, montón. Uy, mejor oh, no. ni
1: nos metemos en eso eh porque
3: en dónde en la Guam
1: en la Guam Sachimilco. <ríe> Y pues es una de mis películas que, que, que me gustan mucho de las últimas, digamos, de los últimos 10 años. Digo, hay muchísimas películas, como ustedes ya pudieron darse cuenta. Eh, entre otras, pues me gustaría comentar Guerra Fría también, que es una película súper linda. Este, intensa Que además. creo que hasta la vi como tres Sí, muy intensa Hasta como tres veces Y, y que
2: también se ha sido de las favoritas, ¿no? Sí. Creo, que, creo que mucha gente le, le ha gustado ¿Le gustó? Mucha
1: gente le gustó Y
2: en el estreno no volvieron a verla Sí, sí, sí es.
3: Se quedó como una de las favoritas De la
2: Cienteca un año, ¿cierto? Sí Sí, 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 sí. A mí, a mí, digo, no sé, de la de la muestra 62, Sierra Nevada, de, de Cristi Puyú, rumana, también hay un bloque ahí interesante, de estilos. Yo, Daniel Blake, también de la 62 muestra, que también nos hizo llorar así, eh, eh, como como Magdalena, ahí estaba yo berreando cuando terminé de ver la peli. Este. <risa> berreando, sí, no, sí, sí, sí. Este, un filme socialista de Godard de la 2010, que también, ah, claro. un, digo. Godard siempre es, viene a, a, a pegarte, ¿no?
3: Yo me quedaría de la 63 con The Square, una película de Suecia, muy interesante, con una sátira y un humor bastante ácido. Un poco difícil de entender porque habla de, del manejo del arte en un museo. Eh, muy interesante, me gustó bastante, que por cierto también está en filming Y por último yo diría que... A saco 1 y 2 de las 66 muestra. Es, es una historia de amor muy tierna, muy bonita, pero sí. original.
2: Me parece, eh, sobre todo, auténtica. Sí, a mí, a mí también me gustó mucho saco 1 y 2.
1: Escríbanos si alguna de nuestras películas comparten ese gusto eh, como nosotros, seguramente sí. Estamos llegando ya al final de Viajeros del Celuloide el día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Escríbanos en Cineteca Nacional México en Twitter y Facebook y en Cineteca Nacional MX en Instagram y también por supuesto en las redes de Reactor 105
2: Si se acuerdan para los que son como de nuestra generación en algún momento de la vida hubo Permanencias voluntarias, era que pagabas tu boleto y te quedabas a todas las funciones que quisieras. Pues hoy.
3: Hoy, gracias a Limer, tenemos una segunda dosis
2: de su programa favorito.
1: Viajeros del celuloide. Quédense en Reactor 105, viene otra dosis de este viaje.
2: Gracias. Nos vemos con una favorita de esto, no es Berlín.
1: Es eh, Pay to Grey and such.
0: terminado el recorrido de la imagen a tus oídos Viajeros, Viajeros del, del celuloide, celuloide un programa de la Cineteca Nacional en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio con Lore Cid, Jules Durán y Fernando
4: Bel.